0: Cześć, tu Maciej Żywek, zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka TRIPOWER PODCAST. Tym razem być może troszkę bardziej uważnego wysłuchania i próby wyciągnięcia jakichś wniosków, podzielenia się tymi wnioskami z innymi słuchaczami, bo mam dla Was konkurs. Mam dla Was konkurs, który przygotowałem razem z Rafałem Hermanem i firmą Creative. W szczegółach konkursu dowiecie się na końcu tego odcinka. Zapraszam. Hang on to your seats. Tak. Witam was w kolejnym odcinku. Trypower Podcast. Dzisiejszym gościem będzie Kuba Wolski, który być może nie jest tak Wam znany w środowisku triatlonowym. Cześć Kuba. Cześć. Chociaż kilku znajomych triatlonistów masz, prawda? Jak najbardziej. Nawet takich z wyższej półki bym powiedział. Tak, tak, tak. tak. Um... Kuba to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za to, jak wyglądało bieganie, miesięcznik bieganie przez ostatnich parę lat, więc jeżeli wam się podobało, to można to oczywiście zacząć bić brawa i to też jest człowiek, który bardzo pomagał mi przy dziale triatlonowym. Dziś porozmawiamy o smogu, o zanieczyszczeniu. Kuba pisał dwa takie teksty. Pierwszy to był kwiecień 2016 roku, a drugi to jest ostatni numer grudniowy. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym cię Kuba zapytać jeszcze o jedną rzecz, taką zupełnie od czapy, bo rozmawialiśmy, ty jesteś organizatorem biegu. Niepokorny Mnich, tak? Czy coś pokręciłem? To znaczy tak, biegi nazy- to,
1: impreza nazywa się Biegi w Szczawnicy, a tak. Niepokorny Mnich jest jednym z dystansów na tej imprezie. Dystansów jest pięć, y- jest Niepokorny Mnich, to jest najdłuższy, 97-kilometrowy, a są też cztery inne, to jest Dziki Groń 64, Wielka Prychyba 43, Chyża Durbaszka 20 i Hardy Rolling 11. Nazw- nazwy są specyficzne, ale no takie klimatyczne, trochę związane z górami, zazwyczaj wymyślane częściowo przez nas, częściowo przez biegaczy, bo prawie na każdą nazwę robiliśmy konkurs na Facebooku, żeby szukać jakiejś inspiracji i na podstawie tych konkursów, tych różnych odpowiedzi później wyłanialiśmy albo łączyliśmy jakieś na przykład dwie propozycje i tak powstały te nazwy.
0: Fajnie. A rozmawialiśmy o tym, że niedawno były zapisy u ciebie na biegi, że te zapisy w takim momencie szczytowym pojawiają się, nawet co 5 sekund wchodzi nowa osoba, nowy zapis, prawda? Wy nie jesteście jakimś super dużym biegiem, mm. który ma super skomplikowany system. Ciekawy byłem, jak to się w ogóle... Wiesz, obrabia taką ilość danych to jak się w tym nie
1: pogubić zdecydowanie szybciej bo gdyby to było powiedziałeś jedna osoba na 5 sekund tak. no to tu mamy 2,5 średnia to jest 2,5 osoby na sekundę czyli wow. dużo dużo szybciej Nieźle. to jest tak że to znaczy to też się bardzo mocno rozwinęło tak? bo to będzie już Siódma edycja biegów w na pierwszą edycję W pierwszej edycji wystartowało około 200 biegaczy i te zapisy no, trwały tyle, ile trwały. No, nie, nie było tutaj żadnego, żadnego ciśnienia, że trzeba się szybko zapisywać i to sobie z roku na rok systematycznie rosło. W zeszłym roku już było szybko, bo na przykład zapisy na wielką prechybę, Czyli ten dystans taki około maratoński zamknęły się w 3 godziny, to było 600, 600 osób w 3 godziny i wydawało nam się, że to jest bardzo szybko. W tej chwili 650 osób, bo minimalnie podnieśliśmy limit, zamknęło się w, żeby nie skłamać, 3 minuty 19 sekund tego tego typu i i w zasadzie każda każda inna trasa zamykała się podobnie. Przez to, że one mają trochę niższe limity, na przykład 400 osób, no to zamykały się jeszcze szybciej, na przykład 2 minuty 20 sekund, ale jakby średnia średnia prędkość zapisu najszybsza była na tej prechybie to było ponad 3 osoby na sekundę to tak wyglądało. A jak zapytałeś o to, jak to się obrabia, no mamy, myślę, dosyć dobry system, mamy swój system przede wszystkim do do zapisu, który myślę, że jest dosyć dobrze zrobiony przez naszego kolegę programistę. Chociaż on teraz mówi, że już by to to zrobił inaczej i jeszcze lepiej, no ale powiedzmy, że że wszystko działa i i jest to to OK. Ale my też robimy coś takiego, że te zapisy przerzucamy czy jakby robimy co tydzień jedną trasę, żeby nie obciążać zbyt mocno serwerów, bo gdybyśmy chcieli całą imprezę otworzyć jakby w jednym momencie, no to myślę, że nie ma szans, żeby te serwery wytrzymały. I tak mamy lepsze serwery, niż mieliśmy kiedyś, to znaczy ja wykupuję po prostu lepszy hosting niż niż robiłem to kiedyś. Dodatkowo mamy to na dwóch różnych stronach, które są postawione na dwóch różnych serwerach, więc to też trochę się rozkłada, to znaczy strona biegi w Szczawnicy i strona z zapisami są na dwóch różnych hostingach, na dwóch różnych serwerach, więc rozkłada się trochę ruch, jeżeli ktoś na przykład chce odpalić listę startową, to ona nie zamula systemu zapisów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jest parę takich, parę takich rzeczy, które sprawiają, że to no, udaje się powiedzmy. I tak w momencie, kiedy, bo my robimy tak, że zapisy otwierają się dokładnie o godzinie 20 co wtorek, no i jeżeli byś wszedł tam 20 i na przykład 3 sekundy odświeżył stronę, to ona pada. To znaczy pewnie jak jesteś tam, nie wiem, pięćdziesiątą osobą, to ona jeszcze nie padnie, ale jak jesteś setną osobą klikającą odśwież w tej trzeciej, czwartej sekundzie, no to ten serwer się wywala. Ale jak zrobisz to drugi raz 3 sekundy później, to już jakby wszystko działa. Nie? Nie, ma takiego, nie ma takiego problemu, że na przykład zapisy nie wpadają do bazy danych albo, że serwer jest niedostępny przez dłuższy czas i tak dalej. Nie? Więc jakby jest taki, jest, jest, jest taki moment, gdzie rzeczywiście strona tam przez parę sekund może być niedostępna, ale nie sprawia to takiego problemu, że nie uda ci się zapisać. Dodatkowo jest tak, że zakładasz sobie w systemie konto, czyli już wcześniej możesz to zrobić, już wcześniej masz wypełnione wszystkie dane, a w momencie kiedy otwierają się zapisy tak naprawdę tylko musisz wybrać trasę i kliknąć zapisz
0: się i to jakby jest wszystko. To taka dobra odpowiedź dla też w trytlonie do tych zawodów, gdzie zapisy kończą się szybko i jest sporo zawsze krzyku o to, że no, nie mogłem się zapisać, bo coś nie działało, czyli spróbować za parę sekund. No. Tak, tylko to też też zależy od tego właśnie jak jak ten
1: system jest zrobiony, jaki jest serwer, jaka jest jego przepustowość. No i myślę, że dosyć zamulającą rzeczą może być właśnie to, jeżeli listy startowe i cała strona jest postawiona na tym samym serwerze, na którym są zapisy no to jest to, że ludzie dostają na przykład maila zwrotnego, tam jest na przykład link do listy startowej, że możesz się zobaczyć no i ktoś automatycznie odpala ten link, więc on już się zapisał, ale tak naprawdę powoduje ruch na tej stronie, który, mhm. yy, który sprawia, że inne osoby mają z tym
0: problem. Nie? A to jest system, który się nie myli? Czy jest tak, że zdarzać się my, przepraszam, ale jednak nie zapisałeś się pomimo potwierdzenia?
1: Yy, ekstremalnie rzadko. W, yy, w tym roku na... Na czterech trasach tam się zapisało ponad 1700 osób i była jedna osoba, której wyskoczył jakiś błąd bezpieczeństwa. I jakby nawet nigdy się z z takim błędem wcześniej nie spotkałem, ale tak to nie ma ma takich problemów. Problem, jaki nam się pojawił w tym roku, to jest to, że przy tak dużej częstotliwości zapisów nie wysyłają się do wszystkich maile zwrotne. Nie wiem do końca z czego to to wynika, muszę porozmawiać właśnie z z Olkiem, który, który to tworzył. Czy to jest kwestia, nie wiem, skryptu, który, który to obrabia, czy po prostu może przy takiej intensywności to jest, nie wiem, niemożliwe, żeby wysłać tyle maili, trochę, nie wiem, tak naprawdę?
0: Kuba, ale przechodzimy sobie do naszego, do naszego głównego tematu. Ja tak tytułem wprowadzenia, bo za chwilę to. Wprowadzenie programu trochę spadnie na twoich barkach, bo to są twoje teksty, ale tytułem wprowadzenia ja, Martyna mi kupuje Angorę, taka, nie, nazywam taką toaletową gazetą, bo tam jest mnóstwo takich infografii, krótkich artykułów, przedruków, mhm. zdjęć, które można sobie przejrzeć w wolnej chwili. Tam dwa, trzy numery temu były, była taka infografika dotycząca właśnie zanieczyszczenia powietrza i mam kilka takich punktów, które mają nas wprowadzić w grozę sytuacji. Pierwszy punkt to to jest 4000 ofiar smogu w Londynie tylko między 5 a 9 grudnia 1952 roku. To są osoby, które zmarły wtedy z powodu zanieczyszczeń. Coś nieprawdopodobnego. Ja, Ja byłem w Londynie tydzień temu, dwa tygodnie temu. I no, zabrano się tam za tą sprawę. To jest w ogóle klimat, który sprzyja smogowi. To cała urbanistyka tego miasta też to, że jest mnóstwo domów jednorodzinnych też, też pomagało, ale w tej chwili e, odpalam sobie tą apkę taką pogodową, nie, nie smogową. I tam też jest mhm. pozycja. Tego nie ma jeszcze u nas, ale tam już jest zanieczyszczenie powietrza. Jest pozycją obok temperatury, wiatru i tak dalej. Mhm. Jest niskie. Wiesz, mnóstwo elektrycznych autobusów, do miasta wjazd jest bardzo drogi, ale jeżeli masz samochód elektryczny, obowiązują pewne ulgi itd tak Także tam problem został dostrzeżony. Czy on u nas jest... Też aż tak poważnie postrzegany, to mam jeszcze pewne wątpliwości. Może jest. potrzebujemy 4000 tysięcy ofiar, żeby, żeby mhm. tak się stało. No,
1: też, Jeżeli chodzi o Londyn, to nie bez powodu mówi się o czymś takim jak smog londyński, bo mhm. rozróżnia się jakby dwa, dwa rodzaje smogu. Jeden to jest smog taki, który można spotkać gdzieś tam w Stanach, gdzie, gdzie jest bardzo gorąco, a drugi to jest, właśnie mówi się o smogu londyńskim, czyli takim, który jest powiązaniem smogu z zanieczyszczeń spalinami samochodowymi. I niskiej emisji takiej z domów jednorodzinnych. I i to jakby
0: smog, który głównie się pojawia zimą. No i oczywiście klimatu, bo sama nazwa smog, czyli smoke and fog, czyli dym z mgłą, to to, to, to stamtąd się bierze. Kolejna rzecz, to w Chinach zrobiono taki eksperyment, gdzie odkurzacz przez pięć godzin dziennie, przez trzy miesiące wciągał powietrze i z tego, co uzbierał, zrobiono cegłę. Tyle czasu zajęło zrobienie cegły, wiesz. Można powiedzieć, dobra, ale odkurzacz to ma ciąg, tam pewnie jeszcze, wiesz, nie ma tych ograniczeń unijnych, to pewnie ze 2000 watów, więc to się do nas nie odnosi, ale to były 3 miesiące, a my ciągamy te powietrze przez 6 miesięcy każdego roku, mhm. takie zanieczyszczenie. Jeszcze, więc... jeszcze
1: pytanie, gdzie ten odkurzacz pracował? Czy pracował na zewnątrz, czy może pracował po prostu
0: normalnie w domu? W, w, w inaczej jakimś... to chyba nie ma różnicy, wiesz, to ja sobie tam wrócę no. jeszcze do tej matki, tak, ale tam tak. generalnie, gdzie on by nie pracował, to... to... Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, 33 jest w Polsce. Tak. Niezły wynik, gdzie pierwsze nasze skojarzenie to jest, no dobra, ale reszta miast w Europie to jest, wiesz, to jest Berlin, Paryż, Madryt i i Mediolan, ale to nie tak. Są takie kraje, w których ten poziom, czy, czy jakby. Miejsce na drodze uprzemysłowienia tych nowoczesnych technologii jest jeszcze daleko, daleko za nami, więc tamte 17 miejsc jest zajętych jeszcze przez takie, no nie chciałbym powiedzieć zacofane kraje, ale, ale nieszczególnie mocno rozwinięte, więc... A Polskę już tak trochę postrzegamy jako taki kraj wiesz, nowoczesnych technologii, mm-hmm, rozwinięty tak. trochę na przykład przez pryzmat gru- dróg, bo u nas wszystko jest nowe i ja patrzę też z perspektywy trochę osoby jeżdżącej na rowerze, kiedyś e, taka nie wiem Włochy, Hiszpania, nawet Niemcy to był raj dla rowerzystów, mm-hmm. teraz się okazuje, że nowych, dobrych dróg jest u nas więcej niż tam, no bo po prostu powstają od początku. No, za chwilę
1: rajem dla rowerzystów będzie mało Polska, już w zasadzie w dużej mierze jest, ale przy ilości tras, które są budowane od roku czy od dwóch i które mają zostać wybudowane do 2020 roku, no to w samej Małopolsce ma być ponad 2000 kilometrów dróg rowerowych, takich z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię, że tam ścieżka rowerowa podzielona schodnikiem brukowanym, tylko droga rowerowa, taka, że masz trasy wzdłuż rzek, to one częściowo już są dostępne, w większości asfaltowe, więc może będziesz mógł się wybrać na, szos- na, na, na szosę na przykład, nie wiem, wokół Jeziora Czosztyńskiego, albo wzdłuż Dunajca. No i to będą dziesiątki albo i setki kilometrów takich, że po prostu jedziesz i i ci nic nie przerywa tej tej trasy.
0: W Anglii jest taka trasa biegowa, która biegnie prawie przez cały kraj. Ja pamiętam, że jak byłem w Derby na, na jakimś tam spotkaniu, to też Poszedłem sobie pobiegać i mówię, dobra, pobiegnę sobie tą ścieżką do końca i z powrotem. No i tak biegłem, biegłem, dobra, już tego treningu jest trochę za dużo, więc zawróciłem i dopiero sobie potem wyczytałem, że musiałbym jeszcze tam ze 300 kilometrów pobiec w jedną mhm. stronę i zawrócić. Zanieczyszczenie skraca życie średnio o e, prawie 2 lata. Mhm. W Indiach jest to nieco ponad 4 lata. To jest takie coś że nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak groźne jest to zjawisko. Ja rozmawiałam wczoraj z profesorem Arturem Pupką. Rozmawialiśmy, przygotowując się do jednego z kolejnych odcinków, rozmawialiśmy o dopingu i tam mówiliśmy, że doping to jest taka rzecz groźna w sposób oczywisty. Bo mhm. wymaga też twojej pewnej decyzji, prawda, żeby wejść w to lub nie. Natomiast to, ten taki syp wiszący w powietrzu, on tak nam trochę umyka każdego dnia, że no dobra, czasem pamiętamy, ale czasem o tym zapominamy, no bo oddychać musisz, wyjść na zewnątrz musisz, mhm. a to jednak bardzo to jest, szkodzi. To
1: jest chyba trochę tak jak z innymi rzeczami, które jak robisz systematycznie małymi krokami, to zauważasz efekty. Tak. To tak jak z treningiem, że czasem wydaje ci się, że, że to tak jak będziesz trenował po 5 kilometrów dziennie, to nic to nie da, a jednak da, to tak jak, nie wiem, z oszczędzaniem po 200 zł miesięcznie, to też jak się spojrzysz długoterminowo na to, to, to da całkiem sporo, no no i tak samo z zanieczyszczeniem powietrza, jeżeli będziesz żył w zanieczyszczonym powietrzu z dnia na dzień, codziennie, no to po wielu, wielu latach przełoży się to na to, że właśnie będziesz żył na przykład 2-3 lata krócej. Nie? Tak.
0: W Holandii powstała wieża, która jest tak naprawdę oczyszczalnią powietrza. Nie wiem, czy jedna, czy jest już więcej. Nie pamiętam w tej chwili, prawdę mówiąc. Z tego, co ta wieża wyfiltruje, robi się biżuterię. Można sobie kupić taką mm-hmm. biżuterię z zanieczyszczeń powietrza. Też coś niesamowitego. Oczyszczalnia mi się zawsze kojarzyła z tymi takimi mielącymi mieszaninę całego shitu, dosłownie przenośni zbiornika, z którego wypływa potem czysta woda. A tu się okazuje, że, że z powietrzem Też tak można robić. WHO daje normę na pyły te troszkę mniej groźne. To potem jakby też wrócimy do tego powiesz, które są mniej, a które bardziej groźne. Czyli PM10 na poziomie 50. My mamy 200. Czyli to, co u nas wychodzi na na wszystkich naszych apkach, czy czy stronach internetowych, które podają umiarkowane, no to... też dosz, kilka dni temu chyba w tvn był cały dzień temu poświęcony i tam, i tam właśnie zwracano uwagę, że tam gdzie u nas wychodzi umiarkowane, może lepiej zostać w domu, a może tam nie biega interwałów, no mhm. to we Francji dzieci nie są wypuszczane do szkoły. Mhm. Tak, tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę
1: na jedną rzecz, że te te normy są podawane jako średnioroczne, czyli to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny, ale w skali roku, a takie 200, które się pojawia na przykład teraz, jak jest większe zanieczyszczenie, To to są takie takie wyniki chwilowe, więc jakby to też przeliczyć na na, na cały rok, no to może się okazać, że my tak naprawdę mieścimy się nawet w takiej normie 50. Oczywiście może może tak, może nie, jakby teraz trochę, trochę gdybam, ale... Ale to 200, no to jest y, tam powiedzmy, nie wiem, 2-3 godziny, na przykład cztery godziny w ciągu dnia i przez ileś tam miesięcy. A jeżeli weźmiemy do tego kilka miesięcy, lata, kiedy to zanieczyszczenie jest na dużo niższym poziomie, y, no to ta średnia też będzie inna. No ale z drugiej strony 200, no to nie jest no. nic przyjemnego. To jest tak... tak to jest y, to jakby, bo też trzeba mieć taką świadomość, y, ja sobie ją trochę wyrobiłem przez to, jak y, zresztą będziemy o tym, będziemy o tym mówić mówić, ale jak robiłem te różne badania i i biegałem z z miernikami, to jakby wiem mniej więcej, w których miejscach na przykład te mierniki pokazywały 200 i wiem, co to znaczy 200, jakie masz odczucia oddechowe, że jakiego rodzaju to jest smród i czy jesteś w stanie wtedy się zaciągnąć i tak dalej. No to 200 to jest tak, że że w momencie, kiedy przebiegasz w okolicy domu, który daje 200 mikrogramów, no to nie chcesz oddychać. To, To jest tak, że Nie wiem, próbujesz złapać jeden jeden głębszy oddech chwilę wcześniej i przebiec kilkaset metrów na tym jednym oddechu, żeby zacząć oddychać kawałek dalej, albo zasłaniasz usta wszystkim, co
0: tylko tylko masz i żeby po prostu z tego wybiec. Więc więc to to jest dużo mój znajomy, który jest pilotem, chyba już o tym mówiłem kiedyś, ale to, to też jest miejsce na, na to, żeby wspomnieć. On pokazał mi zdjęcie z samolotu i e, jak, jak, jak lądowali i mówi, spójrz, widzisz, taka trochę żółta poświata, to jest właśnie taki smog, ten rzeczywiście smog nad e, polskimi miastami jest, m, jest inny niż nad miastami europejskimi, no bo tam też zdarza się takie zanieczyszczenie powietrza e, zimą, ale mówi, a widzisz, a Jest taka ciemna, wyraźna linia pod tym takim żółtym widmem, nad tym, ale to nie jest horyzont. Horyzont, zobacz, to jest taka linia troszkę ciemniejsza jeszcze niżej. To pokazuje wiesz. To był oczywiście specyficzny dzień, bo był bez wiatru i tak dalej, bla bla, bla, prawda? Ale to mimo wszystko pokazuje, jak. Jak gęste to jest. No bo mhm. wiesz, jak się to światło przebija tak, tak, tak. i ono się załamuje jak w jakimś pryzmacie tam, że, że to po prostu nie przechodzi przez to światło w sposób naturalny, no to, to ja myślisz sobie, to... wow, ja wiesz, to... tego my nie widzimy tak z, z lotu człowieka, prawda? To dopiero z lotu ptaka zobaczyć.
1: I tak i nie. Ja to trochę obserwuję na co dzień. Na pewno nie w takiej, nie w takiej skali, w jakiej jesteś w stanie to zobaczyć z samolotu, no ale mieszkając w górach, jak jestem w Szczawnicy, no to wystarczy, że wyjdziesz gdzieś, oczywiście to to też jest potrzebny specyficzny dzień, tak, że że rzeczywiście ta chmura smogowa się unosi nad nad miastem i że jest taka brunatna zawiesina, ale no to czasem jest tak, że możesz wyjść sobie, nie wiem, 300 metrów powyżej powyżej miasto, gdzieś tam na jakiś szczyt, gdzie jest dobra widoczność, no i widzisz po prostu taką brunatną mgiełkę, która która wisi nad tym miastem i myślisz sobie, no okej, to wyszedłem sobie teraz na trening, ale za chwilę trzeba tam wrócić pod spód, nie?
0: No właśnie, no więc dobrze. Pytanie, które stawiałeś w wstępie do artykułu, zacznijmy od tego 2016 roku, czy bieganie w parku różni się czymś od biegania przy przy ruchliwej ulicy i czy podmiejski las chroni nas przed zanieczyszczeniami? No więc tam dochodzimy do pewnych wniosków. Jak dochodzimy? Bo... Współpracowaliśmy wtedy, bo ja też chyba biegałem wtedy mhm, z tym jeden tak, z aparatów, tak. jeden z tych moich tam odczytów nawet się znajduje. Współpracowaliśmy z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. No i opowiedz, jak, ten, jak my to robiliśmy, jak ten pomysł powstał.
1: Robiliśmy to w ten sposób, że chcieliśmy zrobić jakieś jakieś badanie, żeby zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda, jeżeli chodzi o o, o bieganie w mieście w porównaniu do biegania na przykład w lasach podmiejskich, czy czy w miejskich parkach, czy to powietrze czymkolwiek się różni w tych miejscach. No i ja się wtedy zgłosiłem do Politechniki Warszawskiej. Okazało się, że oni są bardzo bardzo chętni do, do współpracy i że mogą wypożyczyć takie urządzenie do mobilnego pomiaru stężenia pyłów zawieszonych. No i korzystając z tego tego urządzenia, po prostu zrobiliśmy taki projekt, w którym biegaliśmy w różnych miejscach, robiąc takie minimum godzinne godzinne pomiary. Urządzenie jest niewielkiej wielkości, ono mieści się do do małego plecaka czy kamizelki biegowej. Wystaje z niego taka długa rurka, którą sobie wyprowadzamy gdzieś najlepiej w w okolice brody, żeby to było też miarodajne, że mierzymy mniej więcej w tym samym miejscu, w którym w którym oddychamy na tej samej wysokości. No i to urządzenie zasysa powietrze, ma w środku filtry i bada po prostu to, to powietrze, które, które zasysa do środka. Nie do końca jest tak, że można od razu odczytać z niego, z niego wynik i zobaczyć rzeczywiście, jakie jest w danej chwili zanieczyszczenie, bo tam pokazuje się to trochę w innych jednostkach, trzeba na to nałożyć jakiś współczynnik i tak dalej, i tak dalej. Więc te wyniki później były opracowywane przez, przez pracowników Politechniki Warszawskiej. No i my otrzymywaliśmy wyniki, mogliśmy sobie z tego zrobić wykresy, jak to
0: to wszystko wygląda. A z czego się składa to zanieczyszczenie?
1: Zanieczyszczenie składa się z jednej strony ze spalin samochodowych, z drugiej strony z niskiej emisji, czyli z z tego co palimy w piecach, z tego z z, z czym ogrzewamy nasze domy. Poza tym składa się też z tego co produkuje przemysł. No To są takie główne, główne składowe. W zależności od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, to udział tych różnych składowych będzie też różny, bo inaczej to wygląda na przykład na Podhalu, gdzie teraz mieszkam i gdzie na przykład nie wiem, w Szczawnicy jest niewielki ruch samochodowy zimą, ale... No ale wszyscy palą w piecach, więc jest wtedy bardzo duży udział tej niskiej emisji. Inaczej to będzie wyglądało na przykład na Śląsku, gdzie jest jeszcze duży udział przemysłu, a zupełnie inaczej będzie to wyglądało w Warszawie, gdzie główny
0: udział będą miały spaliny samochodowe. To pierwsze, co mi się właśnie rzuciło w oczy, jak czytałem obydwa te artykuły, że w pierwszym pisaliśmy że głównym źródłem tych zanieczyszczeń to jest ruch drogowy, a w badaniu drugim, który robiłeś w Szczernicy, tam właśnie były te, te, te wszystkie kominki, opalanie i tak dalej. Chociaż myślę, że w takiej skali mikro, nawet w Warszawie, czyli to, co robiliśmy w Warszawie, to może być głównie ruch samochodowy, natomiast już pod Warszawą, to, no to tak, myślę, tak, że struktura oczywiście. może być podobna, podobna jak u ciebie. Był u mnie wczoraj mój licealny kolega, który mieszka w Bawrze, i on mi powiedział, że tam w jego okolicach e, śmieci segreguje się na te, które można palić za dnia i na no, te, tak, które tak. można palić nocą. Znam to, ten smutny dowcip. Tak. E, PM2,5, PM10, 1. O co chodzi? Jeden to się chyba, chyba w ogóle nie spotyka na tych pomiarowych yy, wskaźnikach. Prawda? Tak,
1: tak. Przede wszystkim mierzy się PM10 i PM2,5. PM10, PM2,5 PM1 to są po prostu to jest wielkość tych cząstek tego pyłu zawieszonego PM10 to są największe cząstki, PM2,5 to są mniejsze a PM1 jeszcze mniejsze no i tak najwięcej chyba się mówi o o PM2,5 bo to jest jest taki pył który jest dla nas już dużo bardziej niebezpieczny ponieważ są to na tyle małe cząstki że one bardzo łatwo wnikają do, do naszego układu Układu krwionośnego układu sercowo-naczyniowego i nie za bardzo mamy się jak przed tym bronić. I to po prostu jest no jest, to, jest to niebezpieczne, ponieważ z tym z pyłem PM10 jeszcze nasz, nasz organizm jest w stanie sobie jakoś, przynajmniej w pewnej skali poradzić, to znaczy przez, nie wiem, przez, przez włosy w nosie, przez błony śluzowe jeszcze jesteśmy w stanie trochę tego pyłu odfiltrować. No a PM2,5 w
0: zasadzie może, przechodzi, gdzie chce. Tak, przechodzi, gdzie chce. E, zwróciłem uwagę na te włosy w nosie, wiesz, bo mi się zawsze wydawało, że są trzy etapy zdziadzienia mężczyzny. Pierwszy to jest taki, jak zaczyna kłaść trąbkę na włosy w nosie. Drugi to jest taki, jak zaczyna kłaść trąbkę na krzaczaste brwi lub takie pojedyncze włosy, które mu z tych brwi wyrastają dużo dłuższe niż pozostałe. Mi się zdarza coś takiego i Martyna mnie zawsze goni. Weź, weź, brwi tego włosa albo coś z nim zrób. I tak coraz bardziej wydaje mi się, że ten taki jeden uparty to, to jest mi obojętne. No i trzecie, skrajne stadium to są włosy w uchu. Jak już tego się nie podbraniesz, to już znaczy, że wszystko ci, wszystko ci zwisa. No dobrze, w tym PM 2,5 to nie jest tak, że to jest drobne ziarnko piasku, tylko on niesie ze sobą różne, nie wiem, jak to opisujemy, metale ciężkie, prawda, tego typu rzeczy, które są dość dość szkodliwe. I tu jest chyba największy problem z tym, że to nie jest kawałek skałki, tylko chemiczny syf. Tak, to jest jedna rzecz. A druga, to też warto mieć
1: świadomość, że to jest jest cząstka o dużo mniejszej średnicy niż na przykład średnica włosa. Więc, więc to jest naprawdę malutka mhm. cząstka. To, mhm. to, to, to nie jest tak, że to widać gołym okiem. Nie? No tak. i nie się tak. niesie ze sobą
0: mnóstwo różnego rodzaju syfu. Porusza, poruszaliśmy też kwestię norm. I, no, to, co już wcześniej wspomniałeś, że te nasze normy to są jakieś uśrednienia, prawda? Mhm. Też, też zwróciłem uwagę, piszesz, że W przypadku PM10 dopuszcza się, żeby taka norma w ciągu roku była przekroczona 35 razy. To znaczy, że to jest wtedy nieszkodliwe, czy po prostu trzeba dać jakiś margines bezpieczeństwa, żeby ludzie nie histeryzowali?
1: No z jednej strony strony tak, z drugiej strony nasze normy takie polskie w porównaniu na przykład do norm WHO są są wyższe, więc to też też jest takie, no Polak Polak zniesie, nie? No ale tak racjonalnie jakby na to spojrzeć, no to to nic nie jest tutaj zdrowe ani ani fajne, to czy to będzie 30 dni, czy to będzie 50 dni,
0: no najlepiej jakby w ogóle takich dni nie było po prostu. Mierzyliśmy sobie te zanieczyszczenia w różnych miejscach za pierwszym razem. To było i centra miast, i, i takie okoliczne lasy tutaj wokół Warszawy. No właśnie, część znajomych mi mówi, dobra, ten smog to, no to rzeczywiście syf, dlatego ja sobie pojadę do, do Kabat, do Lasku Bielańskiego, czy w inne miejsce i tam jest świeże powietrze. Jest?
1: No nie jest, nie jest. No, nie jest Wystarczy tak naprawdę, żeby. A I
0: dlaczego nie jest to właśnie?
1: <śmiech> no tak, weźmy, tutaj akurat mierzyliśmy. Był taki przykład. Ja sobie spojrzę. To było w okolicach Międzylesia, w, w parku krajobrazowym. Tak, mie- Mazowiecki Park Krajobrazowy, tak. <śmiech> To jest miejsce, które z jednej strony jest
0: no, duży las, tak? Duży, no bo wiesz, Lasek Bielański też nam wyszedł bardzo wysoki, Tak, ale Lasek
1: Bielański to jest tak naprawdę większy park, można tak. powiedzieć, nie? A, a Mazowiecki Park Krajobrazowy to już jest y, duży obszar leśny. No ale z jednej strony jest y, otoczony drogą na Mińsk Mazowiecki, z drugiej strony drogą na Lublin, a z trzeciej strony osiedlami domów jednorodzinnych. I tak naprawdę niezależnie od tego, z której strony będzie wiało, no to te zanieczyszczenia będą i tak się nawiewały do do tego lasu. To jest zanieczyszczenie
0: tłowe, czy to to jest coś innego jeszcze?
1: Zanieczyszczenie tłowe to jest, kurczę, bo to to by trzeba tak powiedzieć, w jaki sposób są na przykład stawiane stacje, które mierzą zanieczyszczenie. Dobrze,
0: to dokończymy ten wątek tych ulic dookoła, a potem powiedzmy, o co chodzi z tłowymi.
1: Dobra, więc w, w takiej sytuacji... Nawet jeżeli to jest tak duży las, to jeżeli są tak duże emitory zanieczyszczeń, jak właśnie na przykład takie duże drogi, czy duże osiedla domów jednorodzinnych, no to wystarczy, że wieje z odpowiedniej, bądź w tym wypadku nieodpowiedniej dla nas strony i całe to zanieczyszczenie jest nawiewane do tego tego lasu. To tak naprawdę różnica jest wtedy niewielka, szczególnie w takim okresie jak jeszcze nie ma liści i i, i jakby nie ma takiej bariery ochronnej w tym lesie, no to nawet może być tak, że że to zanieczyszczenie dłużej będzie się osadzało w tym lesie, ponieważ ponieważ są tam drzewa, krzaki i, i jednak trochę jakieś gałęzi, liści zostaje niż na otwartym terenie, gdzie po prostu by to było szybko przewiane. Nie? Więc, więc może być tak, że, że to zanieczyszczenie zostanie tam nawiane i będzie po prostu przez dłuższy czas jeszcze, jeszcze się kumulować. Więc no, niestety nie jest tak, że, że możemy sobie pójść do lasu pod miastem i zanieczyszczenie będzie inne niż nie wiem dwa kilometry, dwa kilometry wcześniej w okolicy domu jednorodzinnego. Nie? No, takim przykładem z tego drugiego badania, które bo to pierwsze robiliśmy w Warszawie, a drugie ja już robiłem w Szczawnicy, No to mnie tak smutno zaskoczyło to, jak daleko trzeba wybiec nawet z takiej szczawnicy, żeby te zanieczyszczenia zrobiły się mniejsze. Były też takie badania robione przez jakiś chyba instytut w Krakowie, w różnych miejscach Małopolski. Jak robili na przykład badanie w Zakopanem, no to tam oni ustalili, że taką granicą, powyżej której Yy, trzeba, trzeba wybiec, żeby już to zanieczyszczenie było mniejsze, to było ponad 900 metrów. Akurat Zakopane też leży wysoko, więc to jest trochę taki... Myślę, że to nie chodzi o to, że w każdym miejscu musiałbyś wybiec na 900 metrów, tylko Bo o to, w że... O, byłoby trudno. Tr- trudno, tak. <gry> tylko o to, że trzeba po prostu wybiec pewnie ileś tam set metrów powyżej miejscowości, w której się znajdujesz, żeby rzeczywiście od tego zanieczyszczenia uciec, nie? No, 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 nie ma czegoś takiego, że jesteś w punkcie A, a dwa kilometry dalej nagle to powietrze wygląda jakoś niesamowicie inaczej, że tak jak ręką odjął, to tutaj jest 200 mikrogramów, a tutaj jest 50. No, mhm. no to jednak będzie się systematycznie gdzieś tam zmniejszać, jak będziesz uciekał od tych, od tych emitorów, no, ale, ale systematycznie I, i ten dystans jednak trzeba pokonać dosyć, dosyć duży, żeby, żeby to powietrze się zmieniło.
0: Dla osób, które są ciekawe, tej tabelki, to, to możemy tylko przytoczyć, że kępa potocka i las bielański. No, tak jak mówiłeś, to, to nie są jakieś, nie jest las amazoński, ale tam e, to stężenie. M2,5, czyli tego najgroźniejszego, mhm. było powyżej 90. Warszawa Aleja Wilanowska, to, to, to jest akurat mój pomiar, nie do końca to jest Aleja Wilanowska, to bardziej Dolina Służowiecka i mhm. Sikorskiego, czyli po prostu trasa tranzy- tranzytowa, tiry, diesle. Zresztą na wszystkie samochody są chyba diesle. To było 90, czyli troszkę mniej. Ostrobramska, Waszyngtona, Park Skarszewski, centrum miasta, wydawałoby się, że powinno być strasznie duże, poniżej 60, więc całkiem, całkiem fajnie. Ale
1: to też trzeba zwrócić uwagę na to, że to są różne dni, bo zupełnie inaczej by to pewnie wyglądało, jeżeli byśmy zrobili pomiary jednego dnia w tym samym czasie, a a inaczej, co zresztą też jesteśmy w stanie obserwować na co dzień, że jednego dnia wstaniesz i o, jest czyste powietrze, bo może, nie wiem, mocniej wieje albo akurat padało przez noc i, i, i to, co się tam gdzieś gromadziło, to po prostu spadło z deszczem, a no a inaczej yy, właśnie tak jak, yy, tak jak tutaj, gdzie, gdzie każd, no, każdego dnia po prostu mogło to wyglądać inaczej. Nie? Jednego dnia był wiatr, drugiego dnia go nie było, trzeciego padało, więc, yy, więc te pomiary też są, też są różne po prostu.
0: To prawda, to nawet wspominasz o jednym z tych pomiarów yy... To chyba było właśnie na Kępie Potockiej, że przy bardzo podobnej pogodzie, przy bardzo podobnych wskaźnikach, takich ogólnodostępnych, okazywało się, że nasze pomiary wychodzą różnie, bo wiatr wiał w trochę inną stronę. Ale tu jest jeszcze jeden bardzo ciekawy pomiar. Też pozdrawiam kolega, który mi ostatnio tłumaczył, że on biega nad Wisłą i tam tam zanieczyszczenia nie ma, bo wiatr wieje i on tak w tym korycie rzeki wszystko przewiewa. No więc to jest rekordzista naszej tabelki, 120%. Mhm. Więc też nie do końca takie chyba sobie w głowie bardziej instalujemy A. pomysły, że nie, tutaj to tego zanieczyszczenia nie ma, tam za światłami to jest, ale te, tak, tu tak. gdzie ja biegam. To, to nic takiego się...
1: Ja pamiętam z czasu, kiedy mieszkałem jeszcze w Warszawie i zazwyczaj takim moim właśnie miejscem treningowym był Park Skaryszewski i ścieżki nad Wisłą. No i też mi się tak wydawało, że no, pójdę sobie pobiegać do tego no Parku jest Skaryszewskiego, krzaków, woda, tak. ale ten Park Skaryszewski to przecież jest pięć drzew na krzyż to i z jednej strony masz dru- dużą drogę, z drugiej i z trzeciej, więc no,
0: no nie ma siły, no. No ale y, tu dochodzimy do pytania, czy w ogóle opłaca się wyjść na zewnątrz, czy nie. W pierwszym tekście podajesz już y, przykład badań w Danii. Tam 13 mhm. lat badano tak. y, wpływ tego powietrza. Co prawda myślę, że Duńczycy by się bardzo zdziwili naszymi normami. Tam pewnie umiarkowane u nich, to jest tu, u nas ta w pełni zielona buzka, Ale w każdym razie, jaki był wynik tych badań? Siedzisz w domu, czy pójść pobiegać?
1: Który, których? Tych, tych, duńskich. tych duńskich. Z tych duńskich wynikało, że zdecydowanie trzeba uprawiać aktywność fizyczną, że tylko tam mówili o czymś takim jak umiarkowane zanieczyszczenie. To, co ja w, w tym tekście tutaj jeszcze pisałem, no to jest to, że właśnie trochę brakuje takich badań w takim kraju jak Polska, tak? bo z jednej strony albo są badania w krajach, gdzie to zanieczyszczenie jest mniejsze, typu Dania, albo w krajach, gdzie jest dużo większe, typu Chiny. Więc trochę brakuje czegoś takiego pośredniego, żebyśmy my rzeczywiście mogli się do tego tego porównać i i jakoś odnieść. No bo w Danii to jeszcze przy takim trybie życia, czy trybie funkcjonowania Duńczyków, którzy jeżdżą bardzo dużo na, na rowerach, dużo osób dojeżdża do pracy na rowerach, no to też udział na przykład zanieczyszczeń ze spalin samochodowych będzie przez to mniejszy i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jest dosyć specyficzny, specyficzny kraj i jakby nic dziwnego, że tam zaleca się tą, tą aktywność fizyczną. Pytanie... Teoretycznie, jak rozmawiałem na przykład tutaj z panią Anną Gajer właśnie, która która też pomagała w w tym artykule, która jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej, no to ona mówiła, że zdecydowanie ze wszystkich badań, już jakby pomijając nawet to duńskie, no to wynika, że warto tą aktywność fizyczną uprawiać, nawet jeżeli to powietrze jest zanieczyszczone. Myślę, że to by było takie trochę... niebezpieczne powiedzieć, że, że nie można, że nie powinno się... No bo gdyby teraz oficjalnie taki komunikat, jakiś instytut na przykład wydał, że przez, nie wiem, całą zimę nie wolno uprawiać aktywności fizycznej na zewnątrz... Będziemy się dzieci zewnątrz, no, Opon nie starczy. No to, to to będzie miało jeszcze bardziej negatywne skutki niż gdybyśmy w tym zanieczyszczonym powietrzu biegali, jeździli na rowerze czy uprawiali inną aktywność. Nie? Bo, 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 to, bo to będą po prostu skutki
0: innego rodzaju wtedy. Tak. Na ciekawą rzecz zwracasz uwagę, że ten smog to jest nie tylko kwestia paru biegaczy czy triatlonistów, którzy nie mają co ze sobą zrobić zimą, ale to też jest syf, który się w ziemi osadza i nawet jak hodujesz sobie ekologiczne pomidory w ogródku, to one z tą ekologią mają już niewiele wspólnego, bo ta ziemia po prostu całą zimę przyjmuje. Wiesz, na przykład cieszymy się, że deszcz spadł i oczyścił powietrze, ale on to po prostu wbił w ziemię. Tak. No i kolejne bardzo ciekawe zdanie. Powstaje coraz więcej jako patroli, a jeśli ich nie ma, można dzwonić do Straży Miejskiej. Michał Podsiadłowski ostatnio pisał temat. Na, tak, na, na swoim Facebooku o tych, o tych okolicach. Michał mieszka w bardzo ciekawej pod tym względem okolicy. Tam Taki wpis też widziałem. Krzyszka Panfila, który pokazuje te swoje rekordy. Tam u nich to jest tysiąc z kawałkiem. I mówi, że ten jego sąsiad to już Taki, gdy idzie w kolorach takiej tańczy, że to już nie jest w stanie ogarnąć tych kolorów. I jeden z jego sąsiadów też tam mu komentuje pod tym wpisem: że rzeczywiście ostatnio był taki smród, że on obudził się w nocy i myślał, że mu się jara instalacja elektryczna w domu i szedł na dół tam zobaczyć, czy, czy wszystko w porządku, ale okazało się, że nie, że to sąsiad Jara. Jeden z takich sąsiadów jest też w okolicach Michała Podsiadłowskiego. Tam straż miejska się u niego pojawiła, natomiast jest bezradna. Musiałaby mhm. wsadzić głowę i wyciągnąć z kominka palącą się oponę, bo nawet jeżeli jest sterta opon, która znika, wiesz, przez noc znika, to, to to jeszcze nie jest żaden dowód.
1: Mhm. E, no, ja powiem tak. E, obserwuję bardzo bacznie to, co dzieje się u mnie, e, ponieważ Szczawnica jest uzdrowiskiem, więc też powinna dawać jakiś przykład. I w tym roku, gdzieś w listopadzie albo w październiku, widziałem takie ogłoszenie Urzędu Miasta, że Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, że może przeprowadzać kontrolę, może wejść do domu, zobaczyć, czym palisz, jak palisz i tak dalej. No i najpierw słyszałem, że gdzieś tam od znajomego, że to tylko taki straszek i że tak naprawdę tego i tak nie będą robić. No to o czym, Dlaczego to, to, to może za chwilę? Niedawno mi znajomy powiedział, że jego sąsiad miał taką kontrolę i nawet dostał mandat, więc, więc coś jednak się dzieje. No ale teraz tak. Pierwszy problem, jaki ja tutaj widzę, to jest to, że w małych miejscowościach Straż Miejska to są ludzie, którzy no, są twoimi sąsiadami, To są wszyscy się znają. Tak. Nawet, nawet w takiej Szczawnicy, która ma tam, nie wiem, 4000 mieszkańców, powiedzmy, no to no, trudno jest wejść do, do jednej, drugiej osoby i, i zrobić jej kontrolę, dać jej mandat, jeżeli to... Bo to wujek. Bo to, tak, bo to, bo, bo to wujek, bo to ktoś tam, bo to znajomy ze szkoły, bo to, nie wiem, nauczyciel mojego dziecka, bo to coś tam. Więc, więc jakby tu jest pierwsza bariera. Druga, no to jest taka... Nawet jeżeli już taka kontrola się odbędzie i ktoś dostanie mandat, no, że tak odbędzie się kontrola, to teraz to, co powiedziałeś, jak to udowodnić, że, że rzeczywiście tam zostało coś spalone, jeżeli tego już nie ma. A trzecia, no to nawet jeżeli dostanie mandat, no to też pytanie, w jakiej wysokości ten mandat, czy to jest tak, że to jest mandat jednorazowy i, i następnej kontroli możesz się spodziewać za 5 lat, czy, czy może na przykład za dwa tygodnie znowu się ktoś u ciebie pojawi, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło na plus, czy nie. Uh... Uh-huh. 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 Kolejna rzecz, jak mówisz o takim, że Michał Podsiadłowski i jego sąsiad, no to ja jakbym miał takiego sąsiada, że rzeczywiście widzę przez ulicę albo mam dom w dom, że coś takiego się dzieje, no to ja bym zamieszkał u Straży Miejskiej, żeby po prostu, czy jakby przyjeżdżałbym po prostu do nich, zabierał ich pod pachę mhm. i mówił chodźcie i zobaczcie, co tam się dzieje. No ja mieszkam w Szczawnicy w bloku, więc trochę też na co dzień no to tyle, co obserwuję, to jak gdzieś na przykład przebiegam przez miasto, chociaż teraz też staram się tak biegać, żeby jednak robić to w dzień i, i uniknąć. Tych momentów, kiedy, ten, kiedy to zanieczyszczenie jest największe. No ale jakby patrzę, patrzę, co się dzieje, czy Straż Miejska w jakiś sposób reaguje, czy coś się zmienia, ale coraz bardziej sam zastanawiam się nad tym, że jakby, no, czy w pewnym momencie zacznę po prostu dzwonić, nawet jeżeli to jest, nie wiem, dom oddalony o 2 km ode mnie. No, Ale dlaczego ja mam się zastanawiać nad tym, czy kupić na przykład filtr do oczyszczania powietrza do domu za półtora czy dwa tysiące, jeżeli mam tutaj gości, którzy są takimi hotspotami powiedzmy tego tego miasta i i robią takie zanieczyszczenie, że to wystarczy 3-4 domy, które po prostu palą jakimś mega syfem albo w jakiś nieodpowiedzialny sposób i tworzą po prostu całą tą mgłę nad nad wszystkimi innymi domami. Bo to też trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że że wszyscy robią coś nie tak, tylko naprawdę wystarczy kilka kilka domów, kilka nieodpowiedzialnych osób, które które po prostu zanieczyszczają to powietrze najbardziej. I w w takim miejscu właśnie jak Szczawnica, gdzie to jest wąska dolina, no to to po prostu bardzo szybko się kumuluje nawet właśnie z takich
0: kilku kilku obiektów. To... Kurczę, ale to palenie to jest, wydaje mi się, takim trochę sportem narodowym, bo nawet jak mówiłeś o tych badaniach, czy Dania, czy Chiny, to jedno i drugie nam nie pasuje, bo my jesteśmy Polską, ale są takie mapy zanieczyszczeń, można sobie to bez trudu wygooglać w postaci... Coś w rodzaju takiej infografiki, jak nie wiem, jak są mapy z temperaturami, prawda? Gdzie im bardziej czerwono, akurat w tym przypadku, którym ja oglądałem, tym bardziej jest to zanieczyszczone. No i oczywiście spoglądasz, to jest taki globus cały, i spoglądasz oczywiście jest bardzo czerwono nad Indiami, bardzo czerwono nad Chinami. I jak sobie wjedziemy na Europę, to poza kilkoma jakimiś, ale dosłownie punktami masz dokładny obrys granic Polski, czerwony. Widziałem tą mawę chyba. No no, wiesz co, masakra. No bo są takie kraje, gdzie wydawałoby się, że tego palenia może być więcej. Nie wiem, Białoruś. Kraj, powiedzmy sobie, uboższy. Dużo domów takich jednorodzinnych. Można tam zapalić czym się chce. A, A jednak tak nie jest. No dobrze, właśnie. Przenieśliśmy się z zasmrodzonej Warszawy do uzdrowiska w Szczawnicy. Tutaj robiłeś kolejne badania. Podobne urządzenie? Inne? Jak to wyglądało?
1: To samo urządzenie, a właściwie dwa urządzenia, bo tym razem oprócz takiego pomiaru mobilnego, czyli takiego, że biegałem po prostu z tym urządzeniem na treningach, to jeszcze miałem urządzenie wystawione na balkonie, które przez 24 godziny na dobę mierzyło tak stacjonarnie zanieczyszczenie. Ale były to te same aparaty.
0: Bardzo ciekawe jest to, że główną przyczyną smogu są te wszystkie właśnie dymy z kominków, kominów domowych i tworzą one aż 90% rakotwórczego benzoapirenu. Dla porównania jest to więcej benzoapirenu niż wytwarzają transport lądowy, elektrownie, przemysł i rolnictwo razem wzięte. Niewiarygodne. No No jak? Ten jeden sąsiad z tą oponą jest po (laughs) prostu takim, wiesz, monopolistą na rynku syfu? No widocznie,
1: jeżeli chodzi akurat o benzoapiren, to jest to taki związek, który który akurat akurat tak wygląda jego statystyka. W ogóle ten artykuł, jeżeli ktoś go nie czytał, to ja bardzo polecam, bo to naprawdę jest spory research zrobiony najróżniejszy, Ostatni numer papierowego biegania. Ostatni numer papierowego biegania. Spory research zrobiony najróżniejszych materiałów, które które gdzieś tam znalazłem. Najróżniejszych badań, artykułów, filmów i starałem się to wszystko zebrać w takiej krótkiej, przystępnej formie.
0: A swoją drogą to jest artykuł, który może być bezpłatny z tego co ja się orientuję, bo wchodzi nowa apka biegania, bo bieganie przeniosło się w świat elektroniki wirtualny i chyba dwa ostatnie numery i pierwszy numer są tam bezpłatne w tej apce, więc sprawdźcie to sobie proszę, bo być może da się do tego dojść w bardzo prosty sposób i przeczytać. PWP M2,5 są w stanie dostać się w ciągu pięciu minut od wdechu do krwi i narządów wewnętrznych. Masakra. No. Wiesz, to nie jest tak, że sobie za przeproszeniem odharchnę w domu i to wszystko wypluje, tylko to już dawno tam jest.
1: To już się tam zagnieździło i tak. teraz, żeby to się stamtąd wydostało, to będzie potrzeba kilku tygodni na przykład, żeby się oczyścił
0: organizm. A długotrwałe życie w miejscu, w którym powietrze jest zanieczyszczone może prowadzić do problemów z pamięcią, koncentracją, niepokoju, stanów depresyjnych, zmian w mózgu. No, ta lista jest dość długa. O, bezpłodność, ona i bardzo, tak jest, niewydolność serca.
1: Ona i tak jest skrócona, bo ja mam trochę tak, że jak czytam na przykład jakieś badania i widzę wszystkie zagrożenia, no to, to jest tak, że to by mi zajęło na przykład 1500 znaków, żeby, żeby je wszystkie wypisać. Czyli pół Więc Tak, więc staram się to w jakiś sposób y, troszkę skrócić, wybrać te najgorsze, które są, te, które są najbardziej prawdopodobne. No więc tutaj mamy pewnie 10 czy 12 prawdopodobnych skutków, ale tego jest dużo więcej. To jakby w badaniu, na którego podstawie akurat ten fragment czytałem, to pamiętam, że tam po prostu były takie przedziały, takie podziały, że masz na przykład układ oddechowy, to może się dziać to, 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 to. Układ sercowo-naczyniowy, to, 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 to. Hormonalny, to, 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 to. Więc jest tego sporo.
0: Nieźle, odnosząc to, co się działo w Szczawnicy na Twoim teście do tego, co się działo w Warszawie, ciekawa jest informacja, że średnia PM2,5, tak, 30 mm. mikrogramów, większość powyżej 50, najwyższy to 124, więc wiesz, zdrowisko niewiele lepiej niż trasa przelotowa z tirami w Warszawie. Tak. Mm.
1: Nawet, szczerze mówiąc, jak teraz patrzę na te te wyniki, to nawet one mi się wydają całkiem niezłe. To znaczy patrząc, bo to było badanie robione na przełomie luty-marzec 2018, a jak teraz od czasu do czasu obserwuję jakieś wskaźniki, tam wiesz, Nowy Targ, Nowy Sącz, Zakopane, różne inne fajne miejsca, no to myślę, że jest rozwijamy gorzej. Się. rozwijamy się i to nie w tą stronę, w którą powinniśmy.
0: Chociaż już pierwsze jaskółki były podczas twoich badań, bo przy kopcących domach te, te wyniki sięgały nawet powyżej 200 mikrogramów. Tak. To, już jest, to już jest coś.
1: Tak, to są, to, to są właśnie takie, ja to nazywam, zresztą nie tylko ja, takie hotspoty. No i ja, jak na przykład przebiegam przez, przez Szczawnicę, biegnę sobie nad Dunajec, to już w zasadzie na mapie Szczawnicy jestem w stanie nanieść kilka takich hotspotów, miejsc, które czasem zaczynam omijać, bo, bo wiem, że jakiś dom jest takim generatorem ty to, to
0: omijasz, czyli wiadomo, że on tam jest i nic się z tym nie robi. No ale jakby w tej chwili jestem
1: na takim etapie, że Patrzę, czy w jakiś sposób się to zmienia, czy to, że Urząd Miasta wprowadził taką możliwość kontroli przez Straż Miejską, to czy to przynosi jakiś efekt. Pytam ludzi, czy oni coś wiedzą na ten temat, czy ktoś na przykład był kontrolowany, czy nie. No bo no wiesz, też mam jakiś taki opór trochę przed tym, żeby zadzwonić i powiedzieć tam, pan Mietę, Tak, ulica, jesteśmy wychowani, z władzą się nie tak. współpracuje. Pan Mietek, ulica Flisacka, tyle i tyle. Wygląda to tak i tak, proszę mhm. interweniować. Nie? No, już jestem naprawdę blisko tego momentu, bo już na przykład musiałem się z moimi treningami takimi interwałowymi przenieść w inne miejsce, bo w tym miejscu, gdzie robiłem je w zeszłym roku, to teraz ktoś tak kopci, że, że już nie jestem tam w stanie oddychać głębiej, więc już robię je gdzie indziej, No, ale no, cały czas
0: obserwuję, nie? To jest to, że jak zadzwonimy, to będziemy kapustami, a wiesz, z kapustą się nie rozmawia. To też, Ale... jest, to, to
1: też jest trochę tak, przerwać. ci... Yy... Właśnie w takiej małej miejscowości to jest... Y, nigdy nie wiesz, komu nadepniesz na odcisk. Nie wiesz, czym to, czym to się, jaką czkawką się to dla ciebie odbije. Y, ja sobie wyobrażam, że jakby ktoś chciał na przykład y, w jakiś sposób, nie wiem, odgryźć się, że ja gdzieś tam na kogoś doniosłem, y, no to przy okazji tego, że organizujemy tak dużą imprezę w Szczawnicy, y, jak biegi w Szczawnicy, no to też ma sporo możliwości, żeby nam zaszkodzić w jakiś sposób. Więc też... Y, tu wszystko jest takie, wiesz, takie, tak, takie śliskie i, i tak, taki, taki grząski grunt trochę, nie? A
0: swoją drogą, kapusty, swoją drogą nawiązując do kapusty, jak byłem w Stanach, przez pierwsze chyba ze dwa dni musiałem się przyzwyczaić do tego, że tam autostradą nie jeździ się 200. I e, nawet mówiłem do znajomego, który tam mieszka już od kilku lat, że kurde, wy nie umiecie jeździć. No bo da się szybciej pojechać. I on mówi, nie, no da się szybciej pojechać, ale finalnie na miejscu nie jesteś wcale dużo szybciej, jeżeli wszyscy jadą w miarę, w miarę równo, mniejsze korki się tworzą, dość szybko dojeżdżamy na, na miejsce. I też e, e, zapytałem się go, czy nie ma u Was właśnie takich osób jeżdżących 200? Mhm. On mówi, no zdarzają się, zdarzają się bardzo rzadko, ale to bardzo często zaraz ktoś zadzwoni na, na ten highway mhm. patrol i powie, że jest taka osoba. Ja mówię, nie no, kapusta, jak tak można? Mhm. Mówi, nie do końca kapusta, bo pomyśl sobie, że twój dzieciak jedzie do szkoły, wszyscy jeżdżą samochodami wszędzie. Twój dzieciak jedzie do szkoły i taki koleś wjedzie po prostu w niego, bo jakby ryzyko wypadku jest dużo większe. I tak zaczynasz patrzeć na to... Trochę inaczej. Myślę, że nie wiem, może nasze dzieci jakoś przełamią ten opór taki właśnie, wiesz, nie zadzwonienia, tylko zagryj zęby, ale...
1: Wiesz, też jeszcze jest taki, to co powiedziałeś a propos dzieci jest bardzo ważne, bo trochę inaczej reaguje organizm dorosłego człowieka na takie zanieczyszczenie, a zupełnie inaczej dziecka, które się dopiero rozwija, które nie ma jeszcze na przykład wykształconego całego układu odpornościowego w taki sposób jak dorosły człowiek które nie ma jeszcze tak wykształconych różnych systemów obronnych, tak to nazwijmy. I ja gdybym miał małe dziecko, no to myślę, żebym zupełnie inaczej reagował. Jakby tutaj nie mam dzieci, jestem tylko i wyłącznie ja narażony na to na to całe zanieczyszczenie i w jakiś sposób mogę też nad tym panować czy kontrolować to, w jaki sposób sam funkcjonuję, kiedy wychodzę na trening, gdzie wychodzę na ten trening i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybym miał małe dziecko i chciał na przykład, nie wiem, wyjść wieczorem na, na spacer i widział, i widział coś takiego. No to kurczę, zaczynasz się zastanawiać, nie wiem, czy się gdzieś przeprowadzić, czy czy co zrobić. No jeżeli nie chcesz się przeprowadzać, no to to, co możesz robić, no to interweniować. Bo wydaje mi się, że w naszym kraju przede wszystkim głównym problemem jest trochę brak edukacji w tym zakresie, to jedno. Może brakuje jakichś, nie wiem, kampanii informacyjnych na ten temat, które byłyby szeroko dostępne, bo Ja się tym tematem mocno interesuję. To znaczy czytam bardzo dużo, obserwuję w mediach społecznościowych różne profile, które są z tym związane, czytam raporty, patrzę jak to wygląda, jak się zmienia i tak dalej. No ale przeciętny człowiek, ten, który właśnie pali tymi przysłowiowymi oponami, no to no raczej nie śledzi w mediach społecznościowych profilu Smog Lab albo czegoś tam innego. Więc wydaje mi się, że kampania społeczna, która będzie promowana na przykład w telewizji i w mainstreamowych radiach, to jest, to jest jedno. Kwestia edukacji dzieci w szkołach na przykład, bo często jest tak, że ty możesz na coś nie zwracać uwagi, ale jeżeli dziecko przyniesie jakiś temat ze szkoły i ci o czymś powie, albo w ogóle zwróci tobie uwagę na to, że w szkole to uczą tak i tak i powinno się robić coś w takiej w taki sposób to sobie myślisz, o, może rzeczywiście, tak. nie? No więc wydaje mi się, że trzeba trochę jakby z jednej strony to jest takie interweniowanie przez nas i właśnie, nie wiem, zgłaszanie tego do Straży Miejskiej czy do jakichś innych, innych organów czy instytucji, a z drugiej strony to jest kwestia edukowania od dołu, takiej po prostu pracy u podstaw, żeby to się zmieniało pozytywnie, nie? Trzecia strona jeszcze jest taka, ostatnio czytałem taki raport a propos Małopolski, ponieważ są cały czas projekty wymiany pieców w domach jednorodzinnych, takich starych kopciuchów.
0: projekty i nie ma działań.
1: No i tak, oczywiście te liczby, to było za 2017 rok, te liczby oczywiście są cały czas za małe, cały czas jakby nie są spełniane te, 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 te normy, które tam oni sobie przyjmują, żeby ileś tam pieców rocznie wymieniać, to cały czas jest za mało. Jest mnóstwo gmin w Małopolsce, gdzie na przykład w 2017 roku nie wymieniono żadnego, żadnego pieca. A na to jest dofinansowanie. Tak. Mhm. Z drugiej strony to jest też, nie wiem, może już nie powinienem o tym mówić w ogóle, ale też już, już słyszałem o czymś takim, że na przykład zostały wymienione jakieś piece, ale one nie są ujęte w statystyce. Stykach, ponieważ yy, jeżeli masz niższy odsetek w danym roku, to masz szansę we wniosku na dofinansowanie na kolejny rok dostać więcej punktów, więc więcej kasy na wymianę tych pieców, więc jakby kolejne wałki, wyciąganie, takie wyciąganie kasy. tworzenie i... sobie
0: oszczędności, bo skoro nie wymieniasz, a więcej kasy dostajesz, to ona ci zostaje. W końcu stajesz się najbogatszą gminą w Polsce.
1: No tylko tutaj chodzi o to, że one zostały. To jakieś, wiesz, przechodzenie inżynieria nie wiem, finansowa. Faktur na kolejny rok, coś, że no tam, panie Zenku, niech pan tutaj wymieni temu, temu i temu na swój koszt na razie. Faktury to sobie rozliczymy, jak dostaniemy dofinansowanie w przyszłym roku i tak dalej. Więc Już jakby wiesz, też nie mam jakichś tam wielkich podstaw, żeby powiedzieć, że to na 100% jest w ten sposób i tak dalej, no ale słyszałem o czymś takim, więc też pytanie na ile wiesz, te statystyki są prawdziwe.
0: Kłamstwa, wiorutne kłamstwa i statystyki. Tak, tak. Biegacz w trakcie trzech godzin... Treningu, wdycha taką samą ilość powietrza, co osoba w stanie spoczynku co dwa dni. To też powinno dać nam trochę do myślenia, pomimo tego zalecenia, że jednak to bieganie jest bardziej zdrowe. Natomiast dość mocno zdziwiło mnie to, że. No to, że możemy biegać w masce, to wiadomo. Pytałem nawet Kuby Bieleckiego, który, któremu w masce biegać się zdarzało. No to mówi, że. Że jest to ciężkie, że kiedy chcesz sobie pójść pobiegać 5 na kilometr, to licz się z tym, że będziesz biegać 5,30 trzydzieści, w dodatku będziesz zasmarkany i zapluty w środku tej maski, mhm. trzeba to będzie wywalać co jakiś Specjalnie czas?
1: Specjalnie przed naszym spotkaniem postanowiłem, bo mam maskę w domu i sp- specjalnie mówię, dobra, przypomnę sobie, jak to, jak to, jakie to jest fajne. Wziąłem maskę z takim trochę lepszym filtrem yy, i przedwczoraj poszedłem na trening, na takie godzinne rozbieganie właśnie w spokojnym tempie, na, na niskim tętnie. Yy, no to dokładnie jest tak, jak mówisz, nie? Zamiast tam na przykład spokojnie sobie biec po 5.0 albo 4.50, biegłem po 5.20, 5.30. Mniej więcej co kilometr, dwa musiałem tą maskę zdejmować, bo już wszystko mi się skraplało pod nosem i musiałem się wysmarkać, nie mówiąc o tym, że jak gdzieś tam naturalnie w pewnym momencie zacząłem przyspieszać, no to zauważyłem też coś takiego, że w zasadzie Trudno jest biegać powyżej progu tlenowego, to to, to jest tak, że jakbym chciał dłużej utrzymać taką taką prędkość powyżej progu tlenowego, no to nie da się, po prostu się nie da. Masz masz za mało tlenu, to trochę tak teraz od jakiegoś czasu chodzę na basen i uczę się pływać, bo to cały czas jest... Czyli triathlon. No tam w perspektywie 10 lat. I i mam tak, że najlepiej mi się pływa, jak nie muszę oddychać. Wtedy jestem w stanie się skupić na wszystkich wszystkich ruchach, które które mam do wykonania. I i właśnie największy problem mam na razie z z oddychaniem i jest tak, że jestem w stanie na przykład przepłynąć 20 metrów ciągiem i wtedy kończy mi się tlen. Bo bo wszystkie wszystkie oddechy mam na tyle płytkie, że po prostu tego tego nie wystarcza. No i w masce jest podobnie, jak chcesz pobiec z większą większą prędkością, że... Że, tak, że w pewnym momencie po prostu ci zabraknie. Nie?
0: Natomiast dość pozytywną w tym e, informacjom było to, że bawełna, czyli te różne tam szmatki, które sobie zakładamy na twarz, a które wydawało mi się kompletnym bezsensem. PM2,5 pewnie tam rewolucji nie zrobi, natomiast mhm. potrafi zatrzymać do 30% tych m, większych to, to, dużo, musiał, to
1: musiałbym trochę sprostować, bo wydaje mi się, że y, tam jakby w badaniu, które czytałem, mogło chodzić o to, że y, mogło to być nie, nie, niedoprecyzowane, ale teraz tak mi się wydaje, że mogło chodzić o maseczki bawełniane. czyli, Aha, maseczki bawełniane. Czyli tak, czyli, tak y, ale to jakby sprowadza się prawie do tego samego. To znaczy, y, bo jest tak, że jak założysz na przykład szczelnie BAFA, który jest wykonany z bawełny, no to tak naprawdę on będzie dosyć... Musimy dosyć... uważać,
0: wiesz, bo wiem, że BAF jest taki czuły. On ma monitorowanie mediów i to, <głos> czy używasz określenia tam chustka na twarz, czy BAF, to ma tak, olbrzymią tak. różnicę. Ale no tak, 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 wiemy o co chodzi. Co? No jednak, ja, ja też to próbowałem robić, też się trochę zaślinisz oczywiście, mhm. ale nie tak jak w masce. No i nawet niech to będzie, kurczę, nawet niech to będzie te 10%, to mhm. może o te zawsze, 10% zawsze coś. na luźnym treningu tak. e, można powalczyć, to też trochę bardziej nam uświadomi, że jednak to zanieczyszczenie jest. Na koniec tabelka, która w ogóle jest dla mnie wiesz, ona, osom. Ona jest straszna. Osom. E, Zapraszamy do artykułu, jeżeli jesteście ciekawi dokładnych wyliczeń, ale esencją tego artykułu jest, przeliczyłeś po prostu wentylację w poszczególnych grupach wiekowych, kobiety, mężczyźni, to ile tego smrodu zaciągamy i przeliczyłeś, że ty, a spora część triatlonistów jest od ciebie starszych, czyli mhm. tam okolice 40 na przykład, czy i ten przelicznik tam byłby jeszcze większy, ale ty w trakcie roku wypalasz 29 paczek papierosów. To było założenie, jakie, wiesz, to zerknę sobie, tutaj biegasz przez cały rok jedną godzinę dziennie. Tak. Czyli no, my w triatlonie tego treningu mamy więcej. Godzinowo licząc, prawda? Tak. To jest więcej zwykle niż 7 godzin dziennie. 29 trzeba, paczek papierosów. To trzeba, tak, no sporo. No całkiem, całkiem sporo, to jest...
1: Na szczęście żadnej nie kupuję, więc przynajmniej nie wydaje, tak, ty, nie wydaje tych pieniędzy. Ale y, to trzeba odnieść do swojego miejsca zamieszkania, bo mhm. ja tutaj korzystałem z. Czyli są mentole,
0: slimy i tak dalej. Z,
1: nie wiem mniejszym większym filtrem nie znam się na papierosach, ale tak są, są różne. Y, bo tutaj chodziło, mnie chodziło. Ja paliłem trochę na studiach, ale w umieszczenie. Ale niewiele. Nie, w ogóle. Na pewno nie 29 paczek rocznie. Mm. Yy, tutaj chodzi o, o benzoapiren, o ten, o którym wspominaliśmy wcześniej, i są. Dostępne w internecie statystyki chyba za 2017 rok. Jakie jest średnioroczne stężenie benzoapirenu w różnych miejscach w Polsce. Ja akurat sobie wybrałem Nowy Targ, bo to było najbliższe miejsce, jeżeli chodzi o, o, o odległość od Szczawnicy. I on akurat był dosyć niekorzystny, bo był pewnie w pierwszej ta. trójce, albo w pierwszej mhm. piątce. No, więc, więc ta liczba też tutaj może być dosyć, dosyć duża. Nie? Jeżeli ktoś tam, nie wiem, mieszka gdzieś w Gdyni, no to może być trochę inaczej.
0: Tak, ale nawet jeżeli weźmiemy sobie, zetniemy to o połowę, co jest dość optymistycznym założeniem, to i tak wychodzi, że codziennie rano do kawki wypalamy papieroska. Kawaj papierosy, taki film chyba Jermusza pamiętam. Tak, tak. Całkiem, całkiem fajny był. Kuba, bardzo dziękuję. Tym optymistycznym akcentem, Życzymy naszym słuchaczom wesołych świąt. Zachęcamy do dołączenia się do akcji Marcina Koniecznego i Beko, czyli biegamy kilometry, które przechodzą na cele dobroczynne. Biegamy tych kilometrów jak najwięcej. Oddychamy pełną piersią. Wesołych świąt wszystkiego. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Ok. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Na czym polega konkurs? A więc chciałbym, żebyśmy troszkę bardziej zaktywizowali się przy słuchaniu podcastów. One nie mają głosić prawdy objawionej, tylko być jakimś tematem do przemyśleń, do zastanowienia się. Fajnie by było, gdybyśmy tymi przemyśleniami mogli się podzielić. Proponuję więc, żebyśmy zrobili taki konkurs. Komentujecie, czy wyrażacie swoje opinie, wrażenia, odmienne zdanie? cokolwiek, co wam przychodzi do głowy w komentarzach pod postem na fanpage'u swimbikerun.pl. Musimy sobie wybrać takie miejsce, chociaż zdaję sobie sprawę, że są takie źródła czy udostępnienia, które mają większą słuchalność, ale konkurs musi mieć jakąś przejrzystość zasad i na dzień dzisiejszy wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie. Być może z czasem troszkę zmian tutaj wprowadzimy i, i te komentarze będzie można robić gdzie indziej. A więc jeszcze raz komentujemy pod postem na Swimbike.pl, postem dotyczącym tego odcinka najciekawszy komentarz będzie nagrodzony słuchawkami w pierwszym odcinku będą to słuchawki Sun Blaster Jam, które ja uwielbiam bo są pancerne wytrzymują wszystko sam, sam ich używam na treningu i to była Moja prośba do Rafała i do do firmy Creative, czy takie słuchawki mogą być nagrodą w tym konkursie, więc mam nadzieję, że Wam się przydadzą i spodobają. Jak ocenimy, który z tych postów jest najbardziej wartościowy czy najlepszy? Licząc tym, ile zbierze polubień. Wiem, że to być może nie jest jakaś super super obiektywna metoda oceny. Ale tak jak mówię, zaczynamy. Chciałem, żeby to było już od tego odcinka, żeby tego nie odwlekać. Z czasem być może wyrobimy sobie trochę lepsze metody. Może też dzięki waszym komentarzom. Na te komentarze i ich polubienia, komentarze do komentarzy, czekamy do... Mamy dziś niedzielę, powiedzmy do północy, do kolejnej niedzieli. Bardzo dziękuję. I... Do usłyszenia.